0: Це новий випуск подкасту «Лабораторія Нонфікшн», подкаст, створений видавництвом «Лабораторія» за підтримки першої аудіобук в книгарні АБУК. Ми продовжуємо наш воєнний сезон, сезон нашого подкасту. І сьогодні ми говоримо не зовсім про ту книгу, яку можна було віднести до корпусу літератури, яка допоможе нам зрозуміти війну, яку Росія розв'язала проти України. Хоча воєнна лінія в цій книзі присутня. Мова йде про книгу Принца Гарі. «Запасний». Не помилюся, якщо скажу, що за підсумками року з'ясується, що саме ця книга вийшла одним з найбільших тиражів у світі. Тільки в січні цього року було продано більше ніж півтора мільйона примірників. Цікава історія українського перекладу, до речі. Аби якомога швидше дати прочитати цю книгу українському читачеві, мемуари принца Гарі, герцога Саскського, лабораторія замовила одразу трьом перекладачам. Кожному дісталась по одній частині. Ну а про книгу принца та королівську родину ми говоримо з членом Британського королівського історичного товариства Єгором Бреліаном. Пане Горе, вітаю вас. Вітаю, Валерію. Давайте почнемо з загального питання. Якщо можна, як ви можете пояснити ажіотаж ось навколо цієї книги? Чому її чекали, чому її купують в такому якому шаленому темпі?
1: Я думаю, це пов'язано з самою постаттю принца Гарі, і не досить часто члени королівської родини династії Вінзорів пишуть мемуари. Взагалі це досить нетипово, і навколо династії Вінзорів, ну взагалі навколо будь-якої монаршої родини, є така атмосфера закритості, що публіка не знає достеменно, що там всередині відбувається, які стосунки між членами цієї родини чи династії. І я сам дізнався про те, що ця книга очікується на початку 22-го року. Тоді, хоча в Британії розгрівся скандал навколо вечірок Бориса Джонсона, тодішнього прем'єра, і тоді говорилося, що, можливо, принц Гаррі відкладе публікацію своїх мемуарів. Зараз тривають переговори з його батьком, принцем Чарльзом. І я думаю, що це пов'язано з тим, що в нас постать у принца Гаррі, що він досі залишається в громадській думці британців як такий найбільш скандальний представник династії. Він зерів, як такий найбільш неправильний, що він ніколи не слідував загальне правилам, що він в таким ну нетиповим він відрізнявся від решти решти своїх родичів. І тут думка про принца Гаррія, про нього, і сам вихід книги, він, скажімо так, з одного боку, збільшив скептиків щодо Вінсери, збільшив людей, які негативно ставляться до британської монархії, а з іншого боку, він вихід книги підтвердив ті. Ті, скажімо так, сплітні,
0: ті слухи, які були щодо фактів біографії принца. Що вас вразило найбільше? У ну, мене український переклад, у вас англійський оригінал. Що вас вразило найбільше? Тому що коли я бачив пресу британську, ну всі зробили стійку на те, що Гаррі вбив 25 талібів. Так, під час... Несення служби в Афганістані. А, є епізод, який, вибачте, ну, я, треба його промовити. Я не очікував, що він там з'явиться. Навіщо? Я не розумію досі. А, про те, як він а, собі а, відморозив пеніс. На хіба це було треба? Я не знаю, а, але цьому присвячено там декілька сторінок. Тож, ваш. Такий експіріенс, ваш досвід. Що вас вразило в цій книжці найбільше?
1: Я думаю, що це, скажімо так, враження від смерті, тобто початковий початок книги, коли досить детально описується, де принц Гаррі дізнався про смерть своєї матері. І потім мене найбільше вразив момент, коли представник спецслужб показав фотографії, де було видно бліки від фотокамер. І тоді саме принц Гаррі зрозумів, що папераці фотографували його матір, поки що вона була жива. Для мене це був найбільш такий, звісно, емоційний момент. Е, ну, такий, скажімо так, сікавинок це те, як він там втратив сноту там за папом з дівчиною, яка полюбляла коней. І потім там в одному з інтерв'ю цей дівчина зазналася, що це була я. Там. Ну, тобто, це такі якісь такі пікантні моменти і для мене, як для історика, це все одно, перш за все, якесь історичне джерело. Так стверджується, що можливо, ці мемуари писав не сам принц Гарі, а як якась інша людина, яка з ким принц спілкувався, і він зумів передати оцю цю таку атмосферу недовіри, що мемуари це така дуже коштовна образа на батька і брата. Але для мене, скажімо так, принц Гаррі все одно залишається ну, такою звичайною людиною. Тобто тут, знаєте, варто відрізняти а, саму людину і людину з відповідною посадою, да, королівським титулом. І для мене ці мемуари — це такий зріз королівської родини від однієї персони. Що, чому для принца Гарі найбільш близькою була принцеса Маргарет, молодша сестра Елізабет II, яку він майже не знав, і яка там померла, коли йому там було трохи більше 20 років. Чому як виникла оця ненависті конкуренція між братами принцем Вільмом та принцем Гарі? Чому принц Гаррі так зненавидів з дитинства, фотографів, журналістів в цілому? Тобто, коли він відверто пише, що якби я загинув в Афганістані, то я думаю, що журналісти були б в єдиному праві, що я там загинув, І вони б нічого б не збрехали, нічого б не маніпулювали мною. І тут взагалі треба почати з того, що королівська ордина Вінсорів з самого початку, як тільки там стала королевою Елізабет II у 1952 році, і вони залишалися такою закритим клубом. І коли Елізабедруга II стала королевою, вона робила все можливе, щоб публіка відкривала для себе вінзарів, І це ми можемо побачити з того, що як принц Чарльз став офіційно принцом принц Моельським, це був офіційний титул. У 1969 році це була вже відкрита церемонія, і поступово, коли вже з'явилася принцеса Діана у 70 80 х роках, було такий консенсус, що Букінгемський палац дозволяє декільком ЗМІ відвідувати події за участі Вінзорів, в обмін на це вони пишуть лише позитив, а решта ЗМІ вони не мають доступу до Вінзорів. І коли з'явилася принцеса Діана, і коли вона стала нареченою згодом дружиною принца Чарльза, то все змінилося, і Букінгемський палац став джерелом усіх скандалів. І наприкінці 80-х років, на початку 90-х було відчуття, що ось-ось і Британія може стати республікою, і що в людей виникло таке негативне ставлення до британської монархії. Але принцеса Діана разом з тим вона створила такий популярний людський образ монархії, що вона там, не знаю, ходила по Мінам в Африці, що ходила по Мінному полю в Африці, що вона е- тиснула руку людям, в яких був СНІД. І разом з тим ми пам'ятаємо цей трикутник е- Діана, Чарзі і Каміла. Хоча сам Гаррі, я хотів би нагадати, в Лемуарах пише, що він... Достатньо так позитивно ставився до своєї мачухи, що в нього не було ніяких так, особистих образ до, до неї. Але принцеса Діана вона стала тією людиною, яка винесла, ну, можна сказати, так, брудне сміття з хатою, що вона показувала своїм ставленням, що от вона хоче розлучитися з принцем Чарльзом, і в них не склався шлюб, і навіть говорять, що, можливо, принц Гаррі був не від Чарльза, але, раз але, разом з тим треба сказати, що Діана була тією людиною, яка створила такий новий образ британської монархії в світі за кордоном, і що її смерть. 31 серпня 97 року, з якої, власне, починається мемуари принца Гаррі, вона стала, мабуть, найбільшою трагедією для Великої Британії
0: сучасності. Те, що вона стала великою трагедією безпосередньо для принца Гаррі, ну, це можна зрозуміти, якщо ви прочитаєте цю книжку. І мені здається, це моє якесь враження, що принц Гаррі як-то кажуть, прибирає Куті Меду. Тому що він страждає всю книгу. Всю. Починаючи з першої сторінки, закінчуючи там останніми сторінками. А, а, і мені здається, це якийсь... Якщо б наприкінці книги, це такий спойлер невеликий, не з'явився психотерапевт, до якого Гаррі пішов, то це виглядало б взагалі якийсь інфантилізм з його боку. І, як вам здається, це не тільки щирі якісь відчуття. Чи не намагався Гаррі трохи зіграти на імені своєї матері, аби збільшити наклади своєї книжки, вибачте за відвертість? Чи не здається вам, що і цим мотивом також, він керувався, коли не писав ці мемуари. Я думаю, однозначно, і я хотів
1: би тут трошки повернутися раніше, що на початку 20-го року весь світ приголомшила новина, що е, принц Гаррі і його дружина Меган Маркл відмовляються від королівських обов'язків, і вони тоді переїхали е, до Сполучених Штатів Америки. І в 2021 році була та відома інтерв'ю Офрі Вінфрі. І, по суті, минулі три роки Принц Гаррі тільки те робить, що офіційна причина відмови кривівських обов'язків була те, що вони не хочуть з'являтися на пресі, що це них певні величезні зобов'язання, бути вінзерами. але подивіться в іншому випадку. Принц Гаррі капіталізував своє ім'я. І він уже хоче, належавши формально до він він хоче все одно заробляти на цьому гроші. І мемуари це знову ж таки ще один бізнес-проект. Тому я саме пане Валерію погоджуюся, що він, показуючи оцю ненависть, що по суті фотографи і журналісти вбили його матір, принцесу Діану. Він так само по суті, продає цю історію, що, дивіться, я все життя страждав, я ніколи не міг мати свого нормального особистого життя, я не міг нормально служити у війську, у мене були постійно проблеми з цими Ну Але сорі, якщо він сам там вибрав ту нацистську форму для вечірки, ну звісно, йому там сказав Віллі, його брат, обирай будь яку тоді, якби. Це власний вибір людини. І я думаю, що багато в чому на це вплинула його дружина Меган Маркл. Так само цікава історія, що ще один британський британський і родина дружився на розлучені американці. Історія з Едуардом Восьмим і Уолліс Сімсон. І я так само... Трошечки проглядаю аналогії, але ну, не варто порівнювати, тому що, скажімо так, Едуард VIII, я думаю, він би не пішов на таке, щоб написати мемуари, можливо, не написані ним самим за будь-які гроші світу, хоча в нього там була своя історія, що коли Вінстон Черчилль, підтримував нового монарха у 1936 році, тоді, коли став Джордж Шостою, батько Елізабе ІІ, то він його не полюбив через це. тоді, коли Черчил став прем'єром у 40-му році, в нього були такі особисті, дуже напружені стосунки з новим монархом, але Гаррі зумів стати таким бізнес-проєктом. І поки що все, на чому може заробляти принц Гаррі, це те, що він може він виступає офіційним джерелом інформації про Вінзорів, це те, що цікавить весь світ, як там воно всередині відбувається. Але мене особисто, скажімо так, ну, неприємно вразило та те ж саме інтерв'ю про Вінфі, де було таке ну суто негативне ставлення з боку Мегани Гаррі, що от все, вони
0: лише погане кажуть про своїх там родичів. Це неправильно. Зараз ми до цього підійдемо. Дійсно, і це, здається, вже ніхто не приховує, стосовно того, що ось, ну, ці мемуари, дійсно, це спогади Гаррі, але йому допомагав, м'яко кажучи, такий собі письменник-привід, журналіст колишній, Мерінгер, так, він приймав участь у написанні біографії Андреа Гасі він приймав участь у написанні біографії Філа Найта, так, який створив Найк. І тому, до, до речі, тут є один такий нюанс, коли там зізнається зізнається, каже, ну я не дуже книжки читаю, ну якщо ти їх не дуже читаєш, як ти там вирішив її написати? Тому тут зрозуміло, дійсно про монетизацію власної, Власного досвіду, власної пам'яті. Буквально там, декілька тижнів тому Spotify відмовився від подкасту, який подружжя мала робити, тому що вони не напрацювали контент. А Меган Маркл мала вести подкаст «Герцогиня», здається він так, таку назву мав. Але Spotify сказав, ні, ну щось ви там якось не дуже добре працюєте, тому до побачення. Але повертаючись до книги, чи дійсно настільки прохолодні відносини, як вам здається, всередині а, королівської родини, тому що а, Віллі, старший брат, ну я так розумію, наступний король а, а, Великої Британії після Чарльза буде, а, а, ну він його... А, намагався навіть не бачити. Так? Він так стидався трохи Гаррі. Батько, діючий король, якщо можна так сказати, коли той самий Гаррі звернувся за нього за допомогою, коли почали цькувати, а, Меган Маркл а, сказав, що просто давай не читай газети. А, вони дійсно настільки дистанційно живуть один від одного і не мають якогось такого Ну, я не знаю, людської, людської теплоти у відносинах. Я думаю, що це дійсно так. І я хотів би
1: нагадати, що, наприклад, коли в липні 21-го року було відкрито пам'ятник принцеси Діани в Кесінтонському палаці, де її була офіційна резиденція, то це була така перша зустріч братів після тобто, з відкривівських обов'язків принца Гаріна початку 20-го року. Щодо особистих стосунків, тут е, можна сказати, що вони не завжди були напруженими, але принц Гаррі, ну принц Вільям, завжди вважається таким правильним принцем. У нього не було скандалів, у нього не було ніяких там е, інших негативних, е, скажімо так, сторін. У нього він одружився, е, е, в нього чудова родина, все нормально, наступний монарх, він там був правильним. А принц Гаррі постійно вважається таким неправильним, що він от якийсь такий, він не такий. Але разом з тим, принц Гаррі, суто, як людина, він так само має свої емоції, відчуття. Тому е- між ними все одно є певна конкуренція, що так вважають, що Кейт Міддлтон, дружина принца Вільяма – це нова принцеса Діана. Критикували Меган Марко за те, що вона розлучена американка і що вона там порушила деякі е- традиції, і тому це все передавалося на конкуренцію між братами. Але разом з тим, ну, я як історик можу сказати, що е- не завжди це було так між ними напружено. Я думаю, що на це вплинула все одно е- вибір е- Меган Маркл, і що Меган Маркл дуже сильно вплинула на Гаррі, що Меган, будучи вже селебрітізм, вона пояснила Гаррі, що... Він абсолютно нормальна людина, і що те, що до нього ставляться в родині як до якогось такого нетипового представника, це, в принципі, ненормально. І я думаю, що це вплинуло, щоб після 2018 року, коли вони одружилися, принц Гаррі, принц Гаррі вже з'явилися думки, що треба полишити цю родину. Хоча... Як люди, я думаю, вони спілкуються, але в них є між собою теж певна конкуренція, хто там, стане наступним монархом, про кого там краще пишуть. Хоча як люди між собою, я думаю, вони спілкуються відносно непогано, Просто в них є свої, свої характери, що комусь може не подобатися принц Віліам, що от він такий, прямо весь такий правильний, в нього нема до чого придратися. Комусь може подобатися принц Гаррі.
0: Скажіть, будь ласка, як взагалі в королівській родині сприйняли ці спогади принца Гарріа? Я
1: думаю, загалом до них поставилися дуже насторожено і вони чітко усвідомлюють, що та інформація, яка мала бути не публічною, вона стала публічною. Особливо те, що стосується там, як спецслужби працювали з принцем Гаррі і інші якісь, які, якісь деталі, які не мали стати публічними. Тобто вихід мемуарів, це ну, не дуже типова історія для монаршої родини. Ніхто там не писав мемуаріїв ні Елізабет II, ні Філіпп, ні багато інших людей. Тобто, Вся інформація, яку отримує публіка про династію Вінзорів, вона має бути верифікована Букінгемським палацом. В даному випадку це, скажімо так, мемуари з такою, дуже особисті мемуари, те, що ну, не дуже часто зустрічається, але разом з тим, як я вже говорив раніше, до виходу мемуарів, Гаррі спілкувався неодноразово зі своїм батьком. І принц Чарльз, тоді ще принц Чарльз, він знав, що мемуари вийдуть. І я думаю, що принц Чарльз бачив версію мемуарів до їхньої публікації.
0: Якщо, ну так, відверто кажучи, ну, взагалі, якщо чесно, мені Гаррі в... сподобався. Не дивлячись на деякі там, там, нюанси поведінкові, так? Ну, там, наприклад, вживання наркотиків. Ну, я це не поділяю, але для нього це не те, що норма, але він їх вживав. Так? Але я розумію, коли він намагався вписатися, якщо можна так сказати, за Меган Маркел. Тому що, одна, як на мене, одна з, один з нюансів цієї книги – це розмови про расизм в королівській родині. Так, я дозволю собі фрагмент а, за, зачитати так, з а, цих спогадів. Тож, а, минув день чи два, імейл, мається на увазі DailyMail. Газета вирішила вбити ще один цвях тепер рукою сестри колишнього мера Лондона Бориса Джонсона. Авторка висловила застереження, що Мех може зробити щось генетично з королівською родиною. Цитата. «Якщо в них із принцем Гаррі щось вийде, то вінздари зможуть трохи загустити свою водянисту блакитну кров, а доблідує шкіри і імбірного волосся вінздарів» додасться трохи здорових та екзотичних ДНК. Палац не заперечував про це, палац нічого не казав. Звинувачення королівської родини в расизмі, наскільки це новела, наскільки це практика, якої не було раніше? Ну і дійсно, чи можна казати про те, що вони, скажімо так, з застереженням ставляться до небілих людей?
1: Це дуже складне питання, бо в сучасній Британії все, що пов'язано з Британською імперією, все, що пов'язано з колоніалізмом, це переглядається. І зараз у Британії не можна сказати будь-якого поганого слова щодо вихідців з колишніх колоній. І для мене особисто, як для дослідника колоніалізму, я вивчав колись Британську імперію, Незрозуміло, що, скажімо так, зараз подається таке все в чорно білому світлі, що от ми все говоримо, що все тоді було погано, але це все одно певна позиція. Тобто Королівський палац не висловив публічної позиції щодо того, що може бути там не біла дитина у Мегани Гаррі. І я думаю, що це ще більше підігріло публіку, яка пам'ятає скандали, з я нагадаю, що у 2018 році був дуже великий скандал з депортацією близько до ста вихисів з карибських держав, колишніх колоній Великої Британії, так званий Scandal. Віндраш це назва корабля, на якому прибули перші карибські іммігранти у 1907 році. І в 18 році, у квітні, був дуже великий скандал у Британії, після якого власне було звільнено там міністра внутрішніх справ і багато чого іншого. І у 2020 році, коли знову почалися протести Black Lives Matter, руки виник там ще в 2013 році. Зараз у Британії така ситуація, що британці відкривають для себе історію колоніалізму, історію свого колоніалізму. Тобто самі британці не вивчають у школах, що вони колись там панували ледь не 1 чверть світу. І тому е- я думаю, що ця історія вона була навмисне, вписана в певний контекст політичний мега Гаррі, щоб ще більше звинуватити... Вінзерів у расизмі, хоча, ну, скажімо так, королівська родина вона сама право вирішувати, що вони можуть коментувати, а що вони не можуть коментувати. І тому зараз саме британське суспільство відкриває для себе історію Британської імперії, що вони колись там планували б на Карибах, в Африці, в Азії і. Ті вихідці з колоній, які нині мешкають в Британії, наприклад, той самий Ріші Сунак, да, він індійського походження, представники там середнього класу або там, де були монархії в колоніях Британії, вони навчалися у Британії. Саме тому завдяки колишній метрополії ці люди згодом переїхали до Британії. І без... Ну, тобто, Уявити собі, що там не знаю, в Індії на початку двадцятого століття вже була там династія тата, яка торгувала автомобілями, і в принципі, всі люди, які завдяки здобули незалежність, та ж сама Індія, ці країни Африки, вони це началася в Британії, тому саме Британія була таким ну, соціальним ліфтом для них, і тому яким чином зараз можна звинувачувати представників британського естеблішменту, в тому числі Віндзорів у расизмі. Коли, по суті, Британія, так, зважаючи на їхні, на їхні там можливості, надавала їм освіту, науку і багато інших речей. Тобто, по суті, зараз ми маємо ситуацію, коли вихідці з колишніх колоній Великої Британії, вони заявляють уже політичні вимоги щодо репарацій, щодо того, що треба платити за колоніалізм, і тому... Оці згадки про расизм, тобто, на мою думку, зараз не можна казати, що є такий расизм саме на політичному державному рівні. Тому що це, враховуючи те, яким чином Британія своїми рішеннями і щодо еміграції до країни і багатьох інших моментів, вона показала вже, що вона... Ну, переосмислює своє, своє відносини з тими територіями, які колись були її колоніями. І це, до речі, дуже важливо в розрізі нинішньої російсько-української війни, що, по суті, Росія, вона не переосмислила свою історію, і росіяни не знають свої історії, росіяни не знають, яким чином вони колонізували інші території. І я думаю, в цьому й основна відмінність, ну, Якщо так порівнювати там Британію, і Росію, і загалом там західні країни, що там саме і Нідерланда, і Прем'єр, і Король вони вибачилися за рабство, що вони брали участь у цьому, таке важко собі уявити в нинішній Росії. Сучасний Захід, по суті, там уже в деяких країнах може бути більше там мігрантів чим власне, ну, власне мешканців всієї країни. Та ж сама Франція. Данішні протести це по суті спадщина того, що Алжир і загалом інші там країни Африки, Північної, Західної Африки, які були під владою Франції, Франція запрошувала їх як вибачаючись за, вибачаючись за колоніалізм. Дійсно, тема
0: колоніалізму, вона така дуже широка. До речі, про про війну. Це якась особливість королівської родини, коли вони йдуть служити. Здається, Чарльз, він пілот, Гаррі також пілот, але не літака, а літака. Апачі. До речі, про Апачі він ну, відчувається, що ось це його. Ось він, він там розуміється, і він розповідає про те, як злітати, як навчатися. Це якесь таке місце, коли, куди вони, я маю на увазі армію, вони збігають? Чи це ну, необхідно пройти службу той самої Віллі? Він е, е, також служив і також в повітряних силах. Це необхідність проходити армію, чи це е, все ж таки можливість е, сховатися від тих самих папараців? Я думаю, це змінилося на принцип Чарльза, коли він спочатку
1: пішов навчатися в Кембридж, до речі, на історика, і він займався археологічними розкопками у Франції перерісних людей на періоді 60-х років ХХ століття, і лише потім він пішов служити. Але зазвичай це необхідність, що представник аристократії, він має Відслужити служити в армії тобто всі служили і ти маєш послужити країні яку ти представляєш так дійсно Чарльз спочатку був пілотом Royal Air Force згодом він служив на флоті але для наприклад Гаррі армія це була дійсно місцем куди він міг стекти від операції. І все дуже індивідуально. І, з одного боку, Гаррі показує в МАРах, що він не хотів використовувати там свої зв'язки там, з певними високопосадовцями військовими, щоб там десь було краще тренування. чи ж, то Ні, він відразу каже, що він хотів бути так само, як і всі, як і всі інші військові.
0: Ну, і, до речі, там є е, нюанси, де, де він е, проситься на війну. Проситься на війну, але його не пускають. Саме тому, що е, він представник королівської родини. А ще в мене питання, воно стосується вже безпосередньо о, о, медіа, британських медіа. Для мене, відверто кажучи, о, не, ну, не те, що було такою великою новиною, але коли о, він описує тих самих папараці в українському перекладі, о, я дякую тому, я не знаю, хто перекладав саме ту частину, але а, в українському перекладі а, він навіть не називає їх журналістами, а, вони пишуться як журналізди, так, ну це от максимально, от журналізди, да? людина, яка, ну скажімо так, порочить у, у власну справу, а, тому перекладачу о, там 12 балів, якщо можна, але для мене було дійсно о, таким, відкриттям, наскільки вони нахабні, і коли ті самі, за ті самі там, світлини Меган Маркл і Гаррі до того, як вони одружилися, там, платили, як він каже, там, сотні тисяч фунтів, для мене це не зрозуміло. Дійсно, вона, я маю на увазі, британська преса, вона така, як, вибачте на слові, італійська, а, тому що мені здавалося, що вона така чопорна, така правильна, але, направду, ні. І зараз так? Я думаю, так і є, і британські журналісти, вони дуже наглі і в
1: своїй комунікації, і я хотів би нагадати, що Принц Гаррі так і пише, там, Зесан, ця жовта преса, да, тобто він відразу маркує всіх журналістів, як там, «жовту пресу», але, як на мене, тут треба відрізняти. Тобто є, безумовно, там, такі видання, не знаю, так, «The Sun», «Independent», да, які належать там, росіянам. Вони є дійсно ну, не, не зразком журналістики. Але є так само інші медіа. Не знаю, мені подобається читати «The Spectator». Да? Непогане медіа з аналітикою, з багатьма іншими інтерв'ю, дуже цікаве медіа. Я думаю, це залежить від конкретного медіа. Але так, як у Гаррі був негативний досвід відразу з будь-якими медіями, то він відразу їх маркує, як в сірі жовту пресу. Але дійсно, британські журналісти, я свого часу там працював в Channel News, як координатор і перекладач, і вони дійсно повністю викладаються. Тобто, вони все продумують, і в них кожен там сюжет чи текст це як окрема така історія в Україні цього ну цього принаймні я як журналіста не бачу тобто вони дійсно для них журналістика в Британії це як реальна четверта влада але дійсно бувають моменти що за деякі фотографії вони можуть продати душу дияволу таке дійсно є і цим, я думаю, відрізняється британська журналістика від решти. І я думаю, що Фринц Гаррі, можливо, і пішов з родини три роки тому, щоб, скажімо так, отримувати гроші від журналістів, а не бути залежним від них. І саме тому можна цим пояснити. Ну, сам наратив, який проситковується у мемуарах, що от журналісти негативні, але от я, по суті, продаю за величезні гроші плітки своїх родичів.
0: Про своїх родичів. До речі, для мене, я не знаю, як це пояснити, але Королеви в цій книзі майже немає. Ну, по-перше, він її там, титулує не інакше, як бабуся, і все, з великої літери. Але а, а, чому так? Чому він не а, розповідав безпосередньо про королеву? Так, він а, там, створив а, образ а, свого батька, як мляви, і, до речі, мені здається, дуже співпало з тим образом, який в «Короні» зробили а, на Нетфліксі. Так? Ось такий, такий варений, вибачте на слові але він не чіпає е, Єлизавету чому як вам здається я думаю
1: що бабуся була єдиною людиною яка сприймала його як онука і можливо він не хотів про неї сказати нічого поганого і він там наприклад згадує він там поїхав на тренування в певну місцевість і говорить: а, так це ж там о, була там замок у бабусі, я пам'ятаю, там був багато разів, то він згадує про Елізабет ІІ як такопосередковану. Причина, як на мене, це ну, прагнення просто говорити лише негативне про деяких людей, і він не хоче, скажімо так, на тлі того, що він там ненавидить батька за те, що він вона змушував читати Шекспіра, чи ненавидить брата за те, що вони там в школі відразу домовилися, що вони не знають один одного. І на цьому тлі він хотів показати, що його бабуся Елізабет II вона дійсно була такою крутою людиною. І я думаю, що тут ще пов'язано з тим, що Елізабет II дуже емоційно сприйняла вибір Гаррі, що коли він був там в дитинстві, то вона його любила, але коли він обрав Меган Маркл, я думаю, що це стало такою певною червоною лінією в їхніх особистих стосунках, і можливо він не хотів би її травмувати щоб, щоб, щоб про неї були якісь певні такі негативні спогади від нього, хоча він, я думаю, наслухався від неї про Меган дуже багато чого, але це, ну, знову ж таки, дехто навіть звинувачує, що це там Елізабет II винна у загибелі принцеси Діани. Я, ну, я, скажімо так, не схильний бути таким категоричним. Так, безумовно, у них були свої там особисті моменти, але... Елізабет II сама страждала, я хотів би нагадати від там що Філіп зраджував її, хоча вона як людина, тобто Елізабет II як людина, ну це така, знаєте, от як бабуся, яка там, не знаю, приготує там пудинг чи там щось до там на ранок. Тобто вона така була, як дуже домашня для всіх.
0: До речі, пане Ігор, питання, яке мені не давало спокою весь час по відношенню до Елізабет. Вона курила? Так, на Мені здається, цей факт якось так приховували, да? не, не, не дуже його підсвічували. Вона, вона,
1: вона насправді дуже любила життя, вона дуже любила подорожувати, вона дуже любила кататися на конях, на автомобілі. Вона навіть каталася на автомобілі до е, десь, не знаю, там до 90 ледь, не трьох-чотирьох років. Тобто уявити собі що людина за 90 може керуватися на автомобілі, ну це майже фантастика. І вона все своє життя, вона вона взагалі не готувалася стати королевою. Тобто виявити собі ж там людина там 26 років стане керувати там величезною імперією, а потім через такі, там 10 років цієї імперії вже не буде. Ну таке собі важко собі уявити, що хтось може взяти це зобов'язання собі на плечі, і плюс, коли ти стаєш королевою, я, прем'єр-міністр Вінсон Чешельки каже: Почекай, дитинко, коронація буде там через півтора року нікуди не треба поспішати. Тобто, уявіть собі там. А людина там тільки завела родину, і тут так воно сталося раптово.
0: Пане Ігоре, о, останнє вже буде, здається, в мене питання, це про майбутнє е, Гаррі. Запасний, ну, назва зрозуміла, чому запасний, так? тому що він все ж таки залишається там принцем. Е, він має зараз якесь право на престол? Він який там в черзі знаходиться? І е, яке, як вам бачиться, майбутнє е, буде е, у цієї родини, у монархії, можливо, безпосередньо у Гарі, е, як довго вони можуть так співіснувати. І чи не закінчиться, до речі, е, саме на, е, на Гарі, на Вільямі, е, е, історія королівської родини, що там зараз в Британії стосовно... Це, щоб її там упразднити, наприклад.
1: Так, принц Гаррі є в списку претендентів на престол. Тобто спочатку йде принц Вільям, потім його троє дітей, і тоді вже йде принц Гаррі. І у 2011 році було змінено порядок престолонаслідування. І так він досі претендує на британський престол, але вірно, що наступним стане принц Вільям з розумілих причин. Яке майбутнє у принца Гарі, Я думаю, що він так само буде продовжувати продавати в медіа свої якісь плітки про своїх родичів. є. Є, до речі, дехто говорить, що, можливо, Меган не гарє розвучить, але це не точно. Да? Яке майбутнє британської монархії? Це дуже складне питання, бо наразі в Британії десь від 1,4 до 1,3 населення виступають проти монархії, вони виступають за навіть зникнення Палати Лордів, верхньої Палати Британського парламенту. Але якщо подивитися, то саме британська монархія вона формує образ Британії в світі від, не знаю чашок до серіалу Нетфліксу. І я думаю, що зараз в, в Чарльза Третього нелегкі часи, що він має зберегти співдружність нації, він має підтримувати Ну той образ, тобто, до чарза ставлення, здебільшого, ну скоріше негативне через історію з діаною. Да? Тобто, і я думаю, що саме Вільям може стати тією людиною, яка зможе ще змінити британську монархію. Тобто, я хотів би нагадати, що буквально отам ну, там відносно нещодавно, там там. 10-12 років тому було скасовано норму, що представник Вінзорів має погоджувати, з ким він візьме шлюб. Тобто це норма, яка була введена ще в 18 столітті за Джорджа третього,
0: Але Гаррі на неї попав, так, на цю норму. Так, так. так він у глобусі питав дозволу на одруження з Марком. Так. Хоча формально ця норма
1: була скасована ще в 13-му році, вона дружилася в 18-му. Тобто це знову ж таки індивідуально, але я думаю, саме Вільям стане тим, хто зможе змінити ще якісь правила. Тобто досі частину там моментів регулюють там, закони 18 19 століття. І зараз британська монархія рухається в бік такої, ну, можна сказати, там селебритизації, да, що от вони все одно. Задають тон там в медіа Що вони все одно продають себе Тобто якщо вони не будуть себе продавати То тоді просто вони скажуть Навіщо нам потрібна ця монархія да? Тобто але все одно монархія Це незмінна складова Великої Британії, її історії Тому я думаю Що в британській монархії є майбутнє І це буде залежати вже від Наступного монарха Вільяма. І ще хотів би сказати, що принц Чарльз декреслів про нього Що у них з Гарі дуже багато чого спільного, що вони завжди діяли від себе, що це було їхнє там особисте бажання. Да, от, ну, кохав Очарська Мілу і кохав себе, да? Там сподобалася Діана і сподобалося. Тобто вони не слідували якимось загальноприйнятим правилам, і це пояснює, чому, скажімо так, можливо, Гарі, і, можливо, пояснює від конфлікту Гарі і батьки, що вони дуже схожі. Да? Тобто, і Чарльза, у 1996 році він був в Україні, він був у Криму і в Києві. І Чарльз тоді відвідав цвинтар британський біля Севастополя. І я хотів би нагадати, що для нас дуже важливо нагадувати про ці зв'язки між Україною та Британією. Наприклад, цього року буде 170 років Кримській війні. І саме під час Кримської війни британські війська збудували першу залізницю на території України, яка називалася Велика Центральна Кримська Залізниця. Крим – це Україна, і я думаю, що за допомогою Великої Британії ми звільнимо Крим. І дуже радий був бачити, коли Олена Зеленська подарувала відоме фото, де принц Чарльз Мфігопак у Канаді на початку 80-х років це дуже відоме фото. І я думаю, що вихід мемуарів Принца Гарі українською мовою це ще один шлях до кращого розуміння Британії.
0: Я дякую дуже. Дякую дуже за, за о, участь в цьому подкасті. Нагадаю, це був подкаст «Лабораторія Нонфікшн». Подкаст, який створений видавництвом «Лабораторія» за підтримки першої аудіобук в книгарні АБУК. І сьогодні ми, це я Валерій Калниш та член Британського королівського історичного товариства Єгор Брайлян говорили про книгу принца Гаррі «Запасний». Читайте книги, слухайте подкасти, вірте в себе та Збройні сили України. Дякую, тримайтеся, переможемо.